0: はいどうもごきげんようあの我々みたいな音楽家生活を送っているとですね年がら年中ライブやってるわけですねコンサートがあります多い人に関しては2日に1回3日に1回なんて人もいるでしょう僕はまあそこまでではないんですけどまあ言っても年がら年中コンサートがありますねでそうするとですね一年間に一回ぐらいはとんでもない演奏のミス大事故があるんですね例えば曲中に完全に演奏が止まってしまうみたいなまあこれはもうしょうがないんですけどこうなってしまった時にどのようにリカバリーするかっていうのが一流ミュージシャン、二流ミュージシャンの分かれ道だと僕は思います。僕の知り合いでですね、大先輩なんですけど、ものすごいリカバリーをしていた方がいて、その人一流だなと思ったので、今日はそれについて紹介したいと思います。僕はその人のライブを客席で見てたんですが、まあ、例えば曲始まる前に MC しますよね。次の曲は、ボディソウルという曲です。この曲は有名なジャズバラードでありまして、スピードのデビュー曲、同じタイトルでボディソウルという曲がありますが、この曲実はこのジャズバラードのボディソウルから着想を受けて命名されたということです。今日はスピードのボディソウルではなくて、ジャズスタンダードの方のボディソウルをお届けします。それでは聴いてください。とか言ってね、こう小気味よく、うんちくも程よく混ぜた軽快な MC が進んでいくわけです。ああ、いい感じだなと思って僕は客席で聴いていたんですけど、バラードですからまずピアノがイントロ、素敵な感じで弾き始めまして、で、いざバンドみんなで弾き始めます、吹き始めますのタイミングで、何を間違ったか、譜面をみんなバラバラなのを見てたんじゃないかみたいな、とんでもなく演奏がぐちゃっとなってしまって曲が完全に止まってしまったんですよこんなムーディーなジャズバラードで演奏が途中で止まってしまうなんて最悪ですよねもうこれどうするんだろうやばいなと思って客席でちょっとそわそわして見ていたんですけどその時にその大御所一流ミュージシャン一言なんて言ったと思います時を戻しましょうって言ったんですね。で、客席ちょっとざわざわ。で、この後からすごいんですよ。はい、時を戻しました。えー、スピードのデビュー曲でボディーソウルという曲がありまして、いや、そこまで戻るんかい。あ、戻りすぎましたわ。失礼失礼。って言って、客席もう大爆笑。で、大爆笑をひとしきり終わったところでそれではお後がよろしいようでって言ってピアノがポロロンと入ってくるんですねこれもう100点じゃないですかリカバリー方法としてはこれの素晴らしいところはアドリブが効いてるのはもちろんのことめちゃくちゃ落ち着いて周り見えてるんですよね例えばこれ結構緊張しててドキドキしてて時を戻しましょうまでちゃんと言えたとしても、はい、時を戻しましたで、さっとピアノイントロから入りたくなるところですよね、普通は。一回止めてしまってるから、すぐ始めなきゃってなるんですけど、この人はちゃんと落ち着いてで、しかもちょっと頭を使って、さっきスピードの話をしてたからそこに戻りましょうみたいな感じでアドリブを聞かしたわけですよ。この応用力、そしてこのミスがなければ、この笑いは生まれてなかったんですよね。なんでこのマイナスをちゃんとプラスに変えて持ってくるあたり、さすが一流ミュージシャンだなと思いました。皆さんも真似する機会があったらぜひ参考にしてみてください。一方、僕の仲のいい素晴らしいギタリストで、北村高丸という男がいまして、彼はまあめちゃくちゃギターの上手い男なんですけど、そんな彼と年末にギターアデュオライブをしたんですね。で、クリスマスも近かったことですから、ライブの1曲目に、きよしこの夜という曲を演奏しようとなったわけです。で、僕が伴奏する役で、ズンチャッチャ、ズンチャッチャって弾いてて、で、ちょっとしたら彼がメロディー、タンタタンタンって入ってくる予定だったんですが、彼が入ってくるタイミングでこれはですね、もうあの、五線符が苦手なギタリストの言い訳になってしまうんですが、もうあの、ファを弾いてるのか、ラを弾いてるのか、もう線の見分けがつかなくなっちゃう時あるんですね。まあこれは本当に言い訳情けない話なんですけど、北村くんおそらくそうなってしまって、もうずっと三度上でハモってるみたいになってるんですよ。なんか一段上みたいにして読んでてで彼はまあそっからあやばいと思って戻ってこようとするんですけど気が動転しててなかなか戻ってこれなくて戻ってきたと思って主旋律に戻ったもと思ったらまたハモり始めるみたいな,でなんか結局ハモってるんだかメロディー弾きたいんだかなんならこれ違う曲なのかみたいな感じのままあれよあれよとワンコーラス終わってしまったんですね。で、ワンコーラス終わってしまったところで、完全に演奏がストップしてしまいました。ここで北村君の言った一言。これがまた本当に素晴らしいんですけど、なんて言ったと思いますこれはなかなか予想が難しいと思うんですけど、彼真顔で一言。じゃあ、そろそろ始めますかって言ったんですよ。これどういうことがわかりますか冒頭のミスしてグダグダになってしまった1分半の印象をミスではなくこれ全然ただ今音出ししてリハしてただけですよっていうふうにその一言で印象をすり替えたんですよ。めちゃくちゃすごいですよねそれをしかもアドリブでやるって。だからこれ結局結果的にはお客さんから見たら冒頭の僕のイントロは僕がちょっとその時間ジャストぐらいになっても空気を見ずにジャカジャカ弾き始めちゃったやつみたいになってでそれに対して北村くんしぶちょっと合わせてあげるみたいなピロピロ弾いてでまあ1分ぐらいして開始時間過ぎたからもうそろそろやろうよいい加減やろうよみたいな体に見せかけたんですよで多分実際そう見えてるんですよものすごいですよねものすごいと同時になんか僕が開始時間になっても空気をめずにピロピロ引いてしまったやつみたいな、ちょっと僕の株が下がるんですけど、まあそれはいいとして、この印象操作素晴らしいです。何がすごいかっていうと、まあこのミスしてしまったっていう事実は変わらないので、この事実を取り返そうとするんじゃなくて、印象を変えてやろうっていうそのうがった見方、これとっさにできますかこれをね僕だけに聞こえる声量で「じゃあそろそろ始めましょうか」って言っても聞いてるお客さんとしては何の印象の変化もないわけですよなんでそれも見越しておそらく彼は割と周りにいる人にもしっかり聞こえるぐらいのおっきめな声で「じゃあそろそろ始めましょうか」って言ったんですよこの音量の感覚ももうバッチリって言って終わった後楽屋で二人で大爆笑してたんですけどね。え,ー、<笑>えこの最初に紹介した方とこの北村くんの方、もタイプは違うんですけど、どちらも100点の切り抜け方だなと思いました。ただこの北村くんの方は、ライブの冒頭1曲目でのミスのみしか対応できないですよね。使えないですね。まあ皆さんもし、応用できる機会がありましたら、ぜひ参考にしてみてください。ということで、酒と涙と音楽と第28回ですかね。始まります。えー、始まりますと言っても何かがあるわけではないのですが、ちょっと僕の近況報告をね、したいなと思います。このポッドキャストが一応、各週日曜日に必ず更新ということでやってたんですが、前回の更新が3日ぐらい遅れてしまいまして、それでいて今回の更新で少し取り戻そうということで、スケジュールが大幅に乱れております。というのもですね、前回ゲストで出てくれた松岡弘美さんのライブがありまして、それの準備だったり、他にもちょっと実はいろいろライブやお仕事がポツポツとあり、それで忙しくてですね、っていうのも理由の一つなんですが、それよりですね、ここ3週間前ぐらいですかね、実はちょっと体調を崩しておりまして、症状としては、もう食欲が全くないと。でも、頭がぼーっとして何のやる気も起きなくなってしまうみたいなね、そういう症状だったんですで。熱はなかったんですが、なんかすごいだるいんですよ。これ何かなと思って、これはもしや流行りのコロナウイルスかと、僕一度もなったことなかったのでね、いよいよ来たかと思ったんですが、ちょうどその時所属していたオーケストラの PCR 検査がありまして、でその検査の結果が陰性となりました。あ、これ違ったんだと。ということは普通の風邪かと思ったんですけど、熱はなかなか上がらなくてですね、風邪っぽい感じじゃないんですよね。この症状なんだろうって思いながらもう2、3日、えー、辛い症状が続きまして、あ、さてはこれ花粉症だなと。なんだか今年の花粉は例年の5倍だなんてニュースでやってますから、あ、もう花粉症、僕花粉症結構きつい方なんですね。で、今年の花粉は、もう鼻ずるずるじゃなくて体のだるさから来るんだと。もう5倍まで来るとそれぐらいのレベルなんだと思って、いよいよかと、その時期が来たかと思っていたんですけど、どうやらそうでもないんですね。これは何だと思って、いろいろ調べて、たどり着いたのが、これウイルス性胃腸炎だと。これなんか実は2月の頭ぐらいですかね。1月2月に実は水面下ですごい流行ってたらしくて、ウイルス性胃腸炎。で、その症状というのが体がだるくて、食欲が全く出ないと。それでいて頭がボーっとするみたいなね。調べたらそういうふうに書いてありまして、この症状まさに自分だと思って。で、あの、本当に食欲がなくて、お酒に至っては毎日飲んでたのが一週間ぐらいは飲めなかったですかね。で、一番ひどい日はですね、これ多分人生で初めてなんじゃないかと思うんですけど、24時間何も食べなかったんですよ、この自分が。大酒飲み、大食いのこの自分が一日何も食べないっていう日がありまして、で、その日だけで3キロ落ちました。やっぱり、落ちるんで、すねでお酒もですね、1週間ぐらい飲まず、で、その後はチビチビ飲み始めたんですけど、なかなか前のようにはガバガバ飲めない体になってしまったんですね。今でもですね、まあ、2、3倍薄いウーロン肺なんか飲んだらもういいや、限界だわ、みたいな体になってしまいました。で、こう、ある意味ですね、一日何も食べなかったことでちょっとデトックスされたような感じになってお酒も減らして体重も3キロ落ちてということでですねこう年始に僕がこのポッドキャストで掲げていた目標の一つであったお酒を減らして体重を落とすというこの目標が図らずも達成されてしまったというのがこの直近のビッグニュースでありました3キロ落ちてもまだ96キロなので、全然喜んでる場合ではないんですけどね。あとはですね、えー、僕の育毛事情、ちょっと前にお話したと思うんですけど、えー、知り合いのお医者様に薬を流してもらって、えー、その薬のおかげで年明けからめちゃくちゃ髪の毛が増えたっていうお話をちょっと前もしましたが、このポッドキャストでその話をしたらですね、これ名前は言えませんが、もちろん、先輩の、まあ、知り合いのミュージシャンがですね、このポッドキャストを聞いていてくれたらしく、あの、喋ってた薬、どんなのか教えてくださいっていうふうに僕にダイレクトメッセージが来まして、僕丁寧に、こういう薬ですというふうにお伝えしましたが、多分僕ぐらいの重症患者が、これだけ入るぐらいの薬ですから結構副作用強いんですよね。なんであの皆さんも遠慮せずに言ってくだされば僕お答えしますけど多分ちょっといろいろ副作用だとかちょっと気をつけてやってくださいということでまあその上でね、えー、好き勝手やってくれればいいかなと思います。でもまあこれほど効くのかともうリアップとかちょっと試してたんですけどそれももう意味なかったんじゃないかぐらいなそれぐらいな勢いでね、こんな効くもんかと、びっくりしておりまして、でもその薬をくれたお医者様にはもう足向けて寝られないですね。この間もまた会ったんですけど、本当に増えたねと、おめでとうと言ってくれて、そのお医者さん、初めて僕に会った日に、僕の頭皮を見るや否や、今日出会えてよかったねって言ってくれて、僕はその時半信半疑だったんですけど、あの時の言葉間違ってなかったですね。やっぱりドクターってすごいですよ。ドクターはすごいです。でね、そのドクター、その時、また最近会った時も、結構僕の美容事情を気にかけてくださっていて、で、あの僕、高校生ぐらいからなんですけど、おでこに結構シワが寄るんですよね。こうなんか目をカーッと開いたりするとおでこになんか二重ラインみたいなのもできる人いるじゃないですか僕あれなんですけどでそのお医者さん曰く君のそのおでこのそれも注射で一発だから直したかったら言ってよって言うんですねまああんまり僕それは気になってなかったんでいや別にそれはいいですけどって言ったんですけどやっぱもう美容整形の技術って今多分すごいんですよねでしかも最近なんか高校生の女の子とかで二重整形とか当たり前にやるみたいじゃないですかもうすごいですよね僕がよくわかんないような時代に突入してるんだなと思いますでちょっと前にですね同級生の結婚式がありましてで高校の同級生、まあ、男子も女子もたくさん集まるような式があったんですけどでまあ女の子たくさんいるわけですよで久しぶりに会う子も結構いてでその中にちょっと顔の感じが変わった子がいたんですねでその子をまああれと思ったんですけどそしたら案の定女の子同士周りの子がひそひそし始めて「あいつやったね」と<笑>こんなこんな話別に聞きたくもないんですけど女の子の顔が変わったのを。女の子が、あいつやったねとか言ってましたね。なんかもう、そういうもんみたいですね。もう、やりたい人はやるみたいな。値段もそんな高くないみたいなんでね。そんな時代なんだなと思います。ということで、このお医者さんにはですね、僕本当に足向けて寝れないですし、このお医者さんが、あのもう、お前つまんないからいいよって言われたら、僕はまた、ちょっと下げる人生を歩むしかないんですよ。なんで、こう飲み会とかで例えばそのお医者さんが、お前なんか面白いことやれよとか急に降ってきたら僕は頑張って一発ギャグやんなきゃいけないんです。もうそういう関係、その人なしでは生きられない体になってしまったんですね。こうまさしく薬漬けという状況なんですけど。まあこれはね、えー、40代ぐらいまでは続けるんじゃないかという、そういう予定でおります。でもまあ、すごいいい人なんでね、持つべきは友達だなと思います。でも結構僕ですね、周りにすごい人、ちゃんとした人が多くてですね、そういう意味で友人に恵まれてるっていう部分があるんですね。で、このポッドキャスト聞いてくれてる人の中にはですね、警察官がいたり、弁護士がいたりするんですね。まあ、大体の僕の同級生みんなしっかり働いてますから、まあ、当たり前の結果ではあるんですけど、まあ、警察官はあんまり役に立つことはないですけど仲いい友達でですね、まあ、この弁護士しかり税理士公認会計士あと経営のコンサルとかやってる人がいてそこら辺は本当にいざという時に頼らせてもらいますよねあの、ま、あ確定申告、ちょっとこれ困るんだけど、どうしたらいいみたいなのは、税理士とかに、ごめん久しぶりって言って、何でも聞けるような友達がいまして。で、この弁護士も、やっぱり、すごい心強いですよ。で、弁護士の彼がですよ、僕にずっとこう言ってくれてるんです。なんか問題を起こした時は、警察より前に俺に真っ先に電話をくれって。こんな、ありがたくて頼もしい言葉ないじゃないですか。で、この何かっていうのが、こうパッとイメージすると、例えば僕が酔っ払って、誰か殴ってしまうとか、物壊してしまうとか。で、いくらなんでも、俺、そんなことしないだろう。だから実際、弁護士なんて必要ないだろうと思う人もいるかもしれませんが、弁護士が必要になる不足の事態っていうのはそういうことじゃなくてあの車で例えば誰かを引いてしまうとか何か物を壊してしまうとかこういうのは全然あり得ると思うんですよねあと例えば自分が何にも悪くないけど本当にヤバい奴に絡まれちゃったとかヤバい奴に脅されるとかこういうことはあり得ますよねでそういう時にやっぱり何かあったら俺に電話くれよって言ってくれる弁護士いるのめちゃくちゃ強いなと思って。これはね、もう本当に毎年なんかお歳暮を送らなきゃいけないレベルの話ですよね。ということで、持つべきは友達だな。いい仕事についた友達だなという話でした。で、まあ、これをね、考えたときに、そういうやつが本当に困ってるとき、逆に僕は何をしてあげられるかなと。このミュージシャンという立場で考えると何にもできないんですよね。本当に困ってる時に横で演奏されてもうざいだけですから本当に何の力にもなれないちっぽけな人間だなと思います。なんでまあね、えー、靴舐めるぐらいはします。あとまあ10万ぐらいだったら貸せますか。はい、ということで。今日はありがとうございました